0: Hi, wir sind Leo und Bianca und wir haben für euch einen Podcast zum Thema Zwangssterilisierung in Peru in den 90er Jahren gemacht. Wir beschäftigen uns im ersten Teil mit den Fragen, wie ist es dazu gekommen, was ist da genau passiert und was hat das mit Rassismus zu tun? Und im zweiten Teil,
1: wie kam das Thema an die Öffentlichkeit, wie sind die Positionen von Beteiligten und was fordern eigentlich die Betroffenen?
0: Bianca, wie war denn die Situation in Peru in den 80er und 90er Jahren? Also Ende der 1980er Jahre befand sich
1: Peru in einer ökonomischen und politischen Krise. Sie war gekennzeichnet durch extreme Armut, Inflation, interne Gewalt und einer polarisierten Gesellschaft. Der peruanische Staat war hoch verschuldet und stand im bewaffneten Konflikt mit der marxistisch-leninistisch-maoistischen Partei und guerilla Sendero Luminoso, das heißt so viel wie Leuchtender Weg, sowie mit der MRTA Tupac Amaru, welche aus der Bewegung der revolutionären Linken Perus hervorgegangen ist. Dies hatte zahlreiche Menschenrechtsverbrechen von beiden Seiten zur Folge. Zwischen 1980 und 2000 sind knapp 70.000 Personen getötet worden oder verschwunden. In diesem Kontext von Gewalt, wirtschaftlicher Instabilität und politischer Krise betritt dann erstmals der auch später als Diktator und Populist betitelte, Alberto Fujimori, 1990, die politische Bühne. Ist dieser Fujimori verantwortlich für die Zwangssterilisierung? Er ist einer der Hauptverantwortlichen, aber nicht allein. Er gewinnt die Präsidentschaftswahlen und verfolgt eine Wirtschaftspolitik, die sich stark am Washington Consensus, einem internationalen Wirtschaftsprogramm, welches auf Stabilität und Wachstum ausgerichtet ist, und internationalen Finanzinstitutionen konform war. Dieser Moment ist sehr wichtig. Er markiert den Beginn einer orthodox-neoliberalen Wirtschaftspolitik in Peru. Mit Unterstützung des Militärs kommt es zwei Jahre später zum Selbstputsch Fujimoris. Es folgen direkt Festnahmen oppositioneller Politikerinnen der zuvor genannten Gruppen. Die Regierung unter seiner Führung entwickelt sich zum Regime der Angst, welches jegliche soziale Mobilisierung unterdrückt. Interessanterweise legitimiert Fujimori seinen Führungsstil, als notwendig und effizient und einzige Lösung in Zeiten der Krise. Zu seinen Verdiensten zählt er den, in Anführungsstrichen, Sieg über den Terrorismus und das Ende der Inflation. Im Jahr 91 wird der politische Fokus auf Austerität und Bevölkerung gelegt. Das neue nationale Programm für reproduktive Gesundheit und Familienplanung wird eingeführt. Sterilisierung werden als Methode der Geburtenkontrolle erlaubt. Bis 1995 sollte das jährliche Bevölkerungswachstum auf 2% reduziert werden. Die finanziellen Mittel dazu kamen von der Weltbank, dem Weltfonds und USAID. Mehrere Millionen wurden zur Verfügung gestellt. Diese internationalen Entwicklungsgelder wurden an eine Bevölkerungspolitik geknüpft, die den Bevölkerungswachstum reduzieren soll. Mit einem Blick auf die Zahlen wurden zwischen 1996 und 2001 270.000 270.000 bis 330.000 Frauen und 15.000 bis 22.000 Männer sterilisiert. Genaue Zahlen sind unbekannt.
0: Bevor wir ausführlicher darauf eingehen, wie das Bevölkerungsprogramm umgesetzt wurde, möchten wir Rute Suniga caceres eine der vielen Betroffenen, zu Wort kommen lassen. Es war
2: im Jahr 1999, im Februar, am 10. Februar. Eine Krankenschwester hatte ihr angeboten, mit ihrem jüngsten Kind zur Gesundheitsstation zu kommen, zu einer kostenlosen Untersuchung. Als ich merkte, dass hier etwas nicht stimmt, wollte ich raus. Ich wollte fliehen, mit meinem Mann und mit meinem Baby. Aber die Tür war abgeschlossen. Ich wollte erst so tun, als ob ich nur zur Toilette gehe, aber die Tür ging nicht auf. Im Nebenraum hörte ich andere Frauen schreien. Da bekam ich noch mehr Angst. Sie zogen mir schnell meine Kleider aus, legten mir einen grünen Kittel um und hoben mich aufs Bett. Ich fragte die Krankenschwester, warum macht ihr das mit mir? Du hattest doch gesagt, ihr wollt nur mein Baby untersuchen. So hast du mich hierher gelockt. Sie antwortete, es ist nur eine Kleinigkeit, du hast doch schon vier Kinder, wie viele willst du denn noch? Es ist nur ein kleiner Schnitt,
1: zu deinem eigenen Wohl. Uns ist bekannt, dass die betroffenen Frauen nicht ausreichend über den Eingriff informiert wurden. Aus betroffenen Berichten konnten wir daraus schließen, dass die Sterilisierung oft gegen den Willen und unter Zwang vorgenommen wurden. In den meisten untersuchten Fällen fehlte das schriftliche Einverständnis der Frauen, die oftmals nicht spanischsprachig und oder Analphabetinnen waren. Durch Zielvorgaben und Quoten des Gesundheitsministeriums wurde auf das ausführende Gesundheitspersonal hoher Druck ausgeübt. Sterilisierungen wurden sogar mit vier bis zehn US-Dollar entlohnt. Erschreckenderweise wurden sogar Erfolgsprämien für Kliniken, Ärztinnen und Sozialarbeiterinnen implementiert. Es gab Kampagnen, die zur systematischen und massiven Anwerbung von Frauen dienten und die Sterilisierung häufig als einzige Methode der Empfängnisverhütung darstellten. Es wurden Festivals veranstaltet, auf denen massiver Druck auf die Frauen ausgeübt wurde und Zwangssterilisation durchgeführt wurden. Es fand keine Aufklärung über die schmerzhafte Prozedur und deren Konsequenzen statt. Vielen Frauen war gar nicht bewusst, was mit ihnen gemacht wurde. Außerdem gab es keine adäquate medizinische Nachsorge. Dies führte zu 18 registrierten Todesfällen.
0: Waren eigentlich alle Frauen
1: gleichermaßen betroffen? Nein, an dieser Stelle wird uns der Rassismus deutlich. Denn die Mehrzahl der Betroffenen sind Frauen, welche zu der sozial ausgegrenzten, Quechua-sprachigen, armen Bevölkerung zählen. Diese stammt vor allem aus den ländlichen, Hochandengebieten im Norden, aber auch aus den städtischen Peripherien der Hauptstadt Piura. Deren Diskriminierung und Exklusion weist eine historische Kontinuität auf, seit Beginn der Conquista, der kolonialen Fremdherrschaft im 16. Jahrhundert, über die Gründung der Republik im 19. Jahrhundert bis hin zur Gegenwart. Ökonomische Ausbeutung, Frauenfeindlichkeit und Rassismus müssen in diesem Kontext dabei in ihrer Verschränkung verstanden werden. Rassistische Motive werden deutlich erkennbar, denn die Unkenntnis der spanischen Sprache wurde sich bei der Durchführung von Sterilisation geschickt zum Vorteil gemacht. Wie wir im Audioausschnitt hören konnten, wurde die Sterilisation damit gerechtfertigt, dass sie in Anführungszeichen zu ihrem Besten durchgeführt wurde. Aus betroffenen Berichten haben wir erfahren, dass deren Familienplanung mit Fortpflanzungsinstinkten von Tieren gleichgesetzt wurde. Durch diese Praxen der Rassifizierung und Naturalisierung werden die Betroffenen als in Anführungszeichen die anderen identifiziert, denen die Fähigkeit zum rationalen Denken abgesprochen wird. Auf diese Weise legitimierte der Staat die Eingriffe in die Familienplanung der Betroffenen. Zweiter Teil Also Leo, das muss doch an die Öffentlichkeit.
0: Wie hat das Thema denn Aufmerksamkeit bekommen? Ilaria Supa-Ruaman, eine Menschenrechtsaktivistin und mittlerweile Politikerin, hat 1997 begonnen, Aussagen von Betroffenen zu sammeln. Die hat sie dann an die peruanische Anwältin Julia Tamayo weitergegeben. Tamayo hat einen Bericht veröffentlicht und war eine der ersten, die die Zwangssterilisierung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit öffentlich anprangerte. 1998 entstand ein Bericht von dem US-amerikanischen Population Research Institute, auch PRI. Dieser Bericht und Anhörungen von Betroffenen bekamen so viel Aufmerksamkeit, dass der US-Kongress die Zahlungen an die peruanische Regierung einstellte. Das PRI vertritt katholisch-fundamentalistische Vorstellungen und wird mit der sogenannten Lebensschutzbewegung in Verbindung gebracht. Sie setzen sich gegen Abtreibungen und Empfängnisverhütung insgesamt ein. Trotz der wichtigen Aufmerksamkeit, die das Thema durch den Bericht bekommen hat, ist es uns aber wichtig anzumerken, dass es dem PRI nicht um die Rechte der Frauen geht, sondern um das Verbot von Verhütung und Abtreibungen allgemein. 2001 wurde eine Sonderkommission gebildet. Der Abschlussbericht sagt ausdrücklich, dass die durchgeführten Sterilisationen in den seltensten Fällen freiwillig durchgeführt wurden, sondern meist unter Druck, Fehlinformationen, Erpressung oder physischem Zwang. Fujimori ist im Jahr 2000 nach Japan geflohen wegen einem Korruptionsskandal und hat von dort sein Amt niedergelegt. 2007 wurde er wegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Zwangssterilisationen waren aber nicht Teil der Anklage. Bis heute gibt es keine offizielle Anerkennung der systematischen Sterilisation durch die peruanische Regierung. 2015 gab es aber zumindest ein neues Gesetz zur Registrierung der betroffenen Frauen. Dieses Gesetz ist wichtig. Hier wiederholt sich allerdings die strukturelle Diskriminierung durch staatliche Institutionen, denn es erreicht nicht alle. Die Informationen dringen oft nicht bis in die ländlichen Regionen, Betroffene können sich die Anfahrt nicht leisten, und sind oft auch skeptisch aus Angst vor erneuter Kontrolle durch den Staat.
1: Und wie positionieren sich die an der Durchführung Beteiligten mittlerweile dazu?
0: Fujimori bestreitet bis heute von den Zwangssterilisationen gewusst zu haben. Im Gegenteil, er behauptet, er hätte Frauen zum ersten Mal in der Geschichte Perus die Möglichkeit gegeben, sich für die selbstverantwortliche Mutterschaft zu entscheiden. Auch die ehemaligen Gesundheitsminister beharren auf die Freiwilligkeit des Programms und behaupten unter anderem, dass der Großteil der Frauen mit den angebotenen Methoden der Familienplanung völlig zufrieden seien. Das durchführende Personal, Ärztinnen, Krankenpflegerinnen und Sozialarbeiterinnen, bezieht sich auf die Quoten, die die Regierung festgelegt hat. Sie wären unter Druck gewesen, die Quoten zu erfüllen, da sie ansonsten ihren Job verloren hätten. Und USAID, die einen großen Teil der Finanzierung geleistet hat, rechtfertigt sich damit, die Zahlung eingestellt zu haben, sobald es deutliche Hinweise auf Zwangssterilisationen gab. Sie haben aber spätestens 1998 davon erfahren und zuerst nur die Bedingungen für die Finanzierung geändert. Eingestellt haben Sie sie erst mit wachsendem Druck in der Öffentlichkeit. Und wo sind die Stimmen der Betroffenen?
1: Gab oder gibt es da eine organisierte Bewegung?
0: Ja. Neben internationalen NGOs wie zum Beispiel Amnesty International gibt es viele Betroffene, die sich selbst organisiert haben. Mittlerweile haben sich mehr als 7000 Personen als Opfer von Zwangssterilisationen registriert. Der Verband der Betroffenen hat seit 2002 immer wieder eine Klage gegen Fujimori und seine Gesundheitsminister angestrebt. Die wurde mehrmals wegen anscheinend mangelnder Beweise abgelehnt. 2019 wurde zum ersten Mal eine Anklage gegen die Beteiligten verlesen. Viele Organisationen und Vereinigungen nehmen Kontakt zu den Betroffenen auf, verbinden sie mit AnwältInnen, sammeln Berichte, organisieren regionale Treffen, nehmen an Kongressen und Treffen auf nationaler Ebene teil und gehen auch international an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel reiste die Aktivistin Ines Condori 2018 nach Brüssel, um dort vor dem EU-Parlament zu sprechen. 2019 gab es ein nationales Treffen der Opfer von Zwangssterilisation in Lima. Rute Suniga-Caceres, die in dem Audioausschnitt zu Wort kam, hat 2015 mit 30 anderen Frauen den peruanischen Menschenrechtspreis für ihr Engagement bekommen. Die Forderungen der Betroffenen, die bis heute auf Entschädigung warten, sind klar. Sie erwarten eine umfassende Wiedergutmachung und eine offizielle Entschuldigung durch den Staat, Fujimori und die damaligen Gesundheitsminister. Auch fordern sie, dass Betroffene über ihre Rechte informiert werden und es eine umfassende wirtschaftliche Entschädigung gibt. Zum Beispiel in Form von Umschulungen, Einkommensprogrammen und professioneller, ärztlicher und psychologischer Behandlung. Wie wir gehört haben, waren auch SozialarbeiterInnen an vorderster
1: Front mit dabei. Für uns ist es daher relevant, über lokale Ereignisse informiert zu sein und zu verstehen, wie diese in globale Zusammenhänge einzuordnen sind. Wir erachten es als sehr wichtig, Forderungen von Betroffenen zu kennen, um in unserer Arbeit vertretbare Entscheidungen zu treffen. Was in Peru gemacht wurde, ist kein Einzelfall. Historisch und global betrachtet lassen sich viele Fälle von Zwangssterilisationen verzeichnen. Zum Beispiel genau hier in Berlin während des Nationalsozialismus. Jetzt sind wir am Ende. Danke euch fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Wir stellen euch noch in der Beschreibungsbox ein paar Links mit Videos und Texten zum Vertiefen und Weiterlesen bereit, falls ihr darauf Lust habt. Ciao!